0: es responsabilidad de sus realizadores.
1: Sintoniza, escucha y disfruta. ¡Hola, Juventud! Desde los 14.30 de Radio Ya, la radio de tu ciudad.
2: Con la dirección del profesor Julio Adán Hernández.
1: Hola, Juventud. ¡Bravo!
3: Que puede recordar una infancia feliz, está mejor preparado para afrontar las luchas a que la vida obliga con frecuencia. Meira del Mar
4: Muy buenos días a todos los oyentes de Hola Juventud que se encuentran hoy en sintonía, hoy sábado, y que se encuentran ahí pegaditos a la sintonía de Hola Juventud. Espero que hoy tengan un día cargado de mucha información y lleno de felicidad. Muy buenos días, Ana Sofía Tolosa.
3: Buenos días a todos los oyentes de Ola Juventud El día de hoy me encuentro muy feliz de estar con ustedes una vez más Muy buenos días Sofía Muñoz
5: Muy buenos días Ana Sofía y muy buenos días a todos nuestros queridos oyentes de Ola Juventud A los que nos escuchan a través de radio y a través de Facebook Facebook Live Muy buenos días Juan
6: Carlos Muy buenos días Sofía y muy buenos días a todos los oyentes también Hoy estamos aquí innovando, estamos todos nuevamente desde los estudios de radio ya Agradecidos y felices de estar aquí nuevamente ¿Por qué no? Eh, un buen día, como mencionó Santiago Darles bastante información a todos ustedes Y también eh, saludar a nuestro compañero Juan Pablo Fernández
7: Muy buenos días Juan Carlos Molina Y muy buenos días a todos nuestros oyentes El día de hoy me encuentro muy feliz Porque estoy nuevamente desde la emisora de Radio Ya y espero que este sea un excelente programa y que escuchen toda la información que le tenemos.
4: Ahora vamos con un tema muy interesante que es Todos con Prensa Escuela en honor a Jairo Huitrago Oliva. Un método de aprendizaje diferente a través de la realidad informativa de nuestro interés. Juan Pablo Fernández.
7: Reemplazarán estatua de Colón por figura indígena. Reemplazarán estatua de Cristóbal Colón por una escultura de una mujer indígena. En octubre del 2020 fue retirada de la glorieta de la Avenida Reforma en Ciudad de México la estatua del descubridor Cristóbal Colón para ser restaurada. Según medios locales, en julio de ese año se comenzaron a recoger firmas en internet para que se removiera la estatua, ya que muchos la consideraban un homenaje al, coloniali al colonialismo. El gobierno de esa ciudad declaró que la estatua cambiaría de lugar y será trasladada al Parque de las Américas en el barrio Narvarte Oriente. En reemplazo de la estatua de Colón será ubicada una escultura de una mujer indígena, según indicaron las autoridades. Según dijo Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno, es el mejor homenaje que podemos hacer a las mujeres de México, a las indígenas hoy en el Día Internacional de la Mujer Indígena.
5: Bueno, yo les traigo una noticia que nos debe llenar de orgullo a todos y cada uno de los barranquilleros. Y es que si no lo sabían, y también para los que nos escuchan de otras partes del país, el pasado sábado 4 de, de septiembre del 2021, en las horas de la tarde, casi noches, el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, inauguró el primer puente levadizo del país durante la inauguración de un nuevo tramo de 2.5 kilómetros del Gran Malecón del río Magdalena. Hoy estamos abriendo el primer puente batiente de Colombia. Esto es un hito dentro de una larga historia que no se detiene hoy, dijo el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, quien presidió la emotiva ceremonia cargada de fuegos artificiales y luces. Barranquilla marcó un nuevo hito en la historia del país. Se convirtió en la primera ciudad de Colombia en tener en funcionamiento un puente batiente. Este puente se encuentra al lado de la Aleta del Tiburón y permite la navegación entre el, río Magdalena, entre el río Magdalena, los canales internos de la isla La Loma, potenciando así su desarrollo urbanístico y turístico. Además, permitirá conectar la avenida del río desde la Aleta del Tiburón con el Gran Malecón. Así que sí, es un gran honor para toda nuestra ciudad y los invitamos a todos nuestros oyentes que si no han tenido la oportunidad de pasar por allá, lo hagan y así podrán caminar y conducir encima de esta hermosísima obra arquitectónica.
3: Jubileo de la Danza 2021 en el Teatro Provisional. La Escuela Oficial de Ballet de la provincia de Salta presentará el espectáculo Jubileo de la Danza 2021. Subirán a escena los alumnos de la escuela y la academia y estudios como invitados especiales a la gran fiesta del ballet de en esta primavera. Las funciones tendrán lugar este viernes 17 y sábado 18 de septiembre en el Teatro Provisional Juan Carlos Arabia. El día viernes estará dedicado a que los alumnos de la Escuela Oficial de Ballet comparten el escenario con todos los estudios y academias de la provincia. Que el sábado los alumnos de cuarto año realizarán la demostración de distintas danzas. Este, acabe de recalcar que este, este evento del jubileo de la danza se realiza en Argentina y como sabemos es un para la apertura de la primavera. Cabe destacar que en Argentina el, el ciclo... El ciclo climático es diferente ya que el verano es en diciembre, entonces en, los, en las épocas de septiembre vendría siendo la primavera.
4: Ahora escucharemos la noticia de Prensa Escuela de nuestra compañera Karime Gándara.
8: Muy buenos días a todos los oyentes de Hola Juventud. Les habla Karime Gándara y esta es mi noticia de Prensa Escuela. Prohibir noticia. minería en páramos no es expropiación de inversionistas. Tribunal. La prohibición de realizar minería en Páramos es una manifestación legítima del derecho regulatorio de Colombia y no hubo una expropiación de los inversionistas de Cooro Minerals, que tenía un proyecto en el Páramo de Santurbán ubicado entre Santander y Norte de Santander. Así lo determinó un tribunal arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas e Inversiones al estudiar una demanda por más de 700 millones de dólares de esa empresa contra el Estado. El Tribunal Arbitral Internacional acogió los argumentos de la Defensa de Colombia, en cabeza de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, y reconoció que la medida adoptada por el país no fue discriminatoria para los inversionistas, sino que buscaba proteger un fin legítimo, en este caso, la protección del medio ambiente y de ecosistemas sensibles como los páramos. En la determinación se reconoció precisamente que esos ecosistemas tienen un rol fundamental como fuentes y reguladores de los ciclos del agua, ...y destacó que en Santo suple agua para más de 2,5 millones de personas... ...agregando que los impactos negativos en zonas de Páramos son irreversibles.
7: Fuerte temblor de magnitud 7,1 en México... ...un sismo de magnitud 7,1 se sintió este martes... ...y activó las alarmas de Ciudad de México... ...sin que hasta ahora se reporten víctimas o daños materiales... ...el temblor se produjo a las 8 y 47 hora local... ...con origen a 11 kilómetros al suroeste de Acapulco... En el sureño estado de Guerrero, indicó el Servicio Sismológico Nacional que en un reporte preliminar había dado una magnitud de 7,1. Los ciudadanos han manifestado su temor porque precisamente el 7 de septiembre, pero hace cuatro años, se registró uno de los peores terremotos que se han presentado en ese país. Tuvo su epicentro en el Golfo de tehuatempé y afectó principalmente los estados de Oaxaca y Chiapas, donde 98 personas perdieron la vida. En declaraciones a Milenio TV, el gobernador de Guerrero, Estor Astudillo, afirmó que el sismo se sintió muy fuerte y la gente estuvo bastante alarmada, pero indicó que por el momento no han habido reportes de gravedad y pidió a la ciudadanía tener mucho cuidado por las posibles réplicas. <risa>
6: ya se dieron a conocer las cifras oficiales de los clubes colombianos durante la pandemia. Y es que la Superintendencia de Sociedades presentó el pasado jueves el informe sobre el comportamiento financiero de 34 clubes profesionales de fútbol de primera y segunda división durante el 2020. El año pasado los equipos operacionales, los ingresos operacionales de los equipos disminuyeron alrededor de un 34%. Todo esto como consecuencia y sobre todo la pandemia y las restricciones de movilidad que se decretaron en el país y que impidieron que el público asistiera a los estadios durante la mayor parte de la temporada. De estas 34 instituciones evaluadas, 32 son sociedades anónimas supervisadas por super sociedades y dos se presentan como entidades sin ánimo de lucro vigiladas por el Ministerio del Deporte.
1: La extinción por sobrepesca sagraba. Cada vez hay más especies en peligro de extinción y tiburones y rayas son las principales víctimas. Un importante estudio que evalúa el Estatuto de la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza para todos los tiburones, rayas, quimeras, revelan que más de un tercio de todas esas especies ahora están en peligro de extinción a causa de la sobrepesca. Los gobiernos y organismos relacionados de pesca deben actuar de forma urgente para detener la sobrepesca y prevenir una crisis de extinción global. Recuerden que les habló Isabel Achacón para Hola Juventud.
4: Apple anuncia el iPhone 13. La multinacional de tecnología Apple anunció este martes en un evento de presentación de hardware para el 14 de septiembre, fecha en la que todo apunta que mostrarán al público el nuevo modelo del iPhone con un escueto mensaje que raza desde California al mundo. Acompáñenos en el evento especial de Apple que se transmitirá desde el Apple Park. La firma que dirige Tim Cook citó a la prensa y a los fanáticos de iPhone para el próximo martes. El evento empezará a las 10 horas local y podrán seguirlo online a través de la página web de iPod. Como es habitual, la empresa de Cupertino, California, Estados Unidos, fue bastante crítica en su anuncio y nos detalló que presentar el martes, aunque todo indica que apunta a que se tratará del nuevo iPhone 13 que todos estamos esperando y también se apunta a que presente el nuevo Apple Watch Series 7 y los nuevos AirPods
3: 11.13 minutos de la mañana y aquí culmina la sección de prensa escuela en honor a Jairo Betrado, Oliva y bueno ahora vamos a un corte comercial
2: Desafiamos lo establecido con nuestro renovado portafolio. Estrena tu vehículo Nissan con precios especiales, financiación hasta del 100% y recibimos tu usado como forma de pago. Visítanos en nuestras cómodas y modernas instalaciones. Nissan Prado, oficina principal, carrera 53, número 5984 Prado, teléfono 396-6240, Barranquilla, Colombia. Gerente comercial, Maricel Collantes desde las 7 de la mañana de todos los domingos retumban los tambores de Son Caribe Son Caribe. No te pierdas el mejor programa folclórico que lo tiene todo. Música, humor, historias, anécdotas, personajes y toda la música del Caribe. Son Caribe Son Caribe por Radio Ya, 14.30 AM. Recuérdalo, domingos, desde las 7 de la mañana.
10: Pescaíto Dorado 2021, 18 años, reconocimiento a la calidad humana, máxima distinción de Leopardo Rivas, personaje internacional Marco Antonio, vocalista de Los Ángeles Negros, personaje identidad nacional Sergio Moya Molina. Obra musical de un compositor Mateo Torres Personaje del Caribe Julio Adán Hernández Y otras distinciones Sábado 25 de septiembre 6 de la tarde Lugar Hotel Catedral Plaza Organiza Fundación Pescaíto Dorado Síguenos por la transmisión en la fanpage Galardón
11: Pescaíto Dorado El premio de la gente Psycho defiende los derechos de los compositores colombianos que además reciben grandes beneficios. Afiliación a EPS, póliza exequial, pensión subsidiada, auxilio por única vez, auxilio por calamidad o enfermedad, programas de reconocimiento económico, recreación, cultura y estudios de grabación. Cancela los derechos de autor a quienes realmente representan las obras musicales de nuestros compositores.
12: Psycho.
6: Voz infantil, señor...
2: BF Construye S.A.S. siempre presente en las grandes obras de nuestro país. Cuidémonos entre todos para salir adelante. BF Construye S.A.S. está en la calle 106, número 5067, oficina 2D del Centro Comercial Gran Boulevard. BF Construye S.A.S. en Barranquilla, Colombia. Usted puede estar en la lista de quienes apoyan las acciones de la Fundación. Voz Infantil o la Juventud adquiriendo el libro Burbujas Fantásticas escrito por el maestro Julio Adán Hernández solicite mayor información en las redes sociales por WhatsApp, Instagram, y Facebook, arroba Voz Infantil o la Juventud Burbujas, burbujas fantásticas. fantásticas Soy Valeria
1: Charriz Salcedo. su y los invito a que
9: sigan escuchando Voz Infantil por la Juventud y UPA Radio, por Radio Ya, la radio de tu ciudad. ¡Camila la Reina! ¡Camila la Reina! Once upon a young year, when all our shadows disappeared, the animals inside came out to play. We're face to face with all our fears, learned our lessons through the tears, made memories we knew would never
5: fail. Bueno, acabamos de escuchar uno de los temas de uno de los DJs más famosos de, que han habido en el mundo, Avicii. Esta canción se llama The Nights. Y bueno, vamos a hablar un poquito de este DJ, ya que él la semana pasada, no, esta semana, él nació el 8 de septiembre de 1989 en Ostocolmo, Suecia. Actualmente, pues si no hubiera fallecido, tendría 32 años. Su nombre verdadero, pues Avicii es un nombre artístico, su nombre verdadero es Tim Berling.
3: Bueno, sabemos que Avicii en algunas partes de su carrera tuvo, eh, ay, tuvo algunas como, eh, aportes a la sociedad y uno después de sus realizaciones de éxitos comerciales y generalizados. Avicii comenzó a trabajar con su manager y productor ejecutivo Ashford Moody para iniciar la casa para hambrientos en inglés House for Hunger. En 2011, la organización benéfica dedicada a aliviar el hambre mundial, la pareja quería mostrar el espíritu generoso de la comunidad y la música House Berlin. Él explicó que hay que dar algo a cambio. Soy muy afortunado de estar en la posición en la que estoy, en la que realmente puedo hacer eso. Me siento afortunado todos los días cuando me despierto y soy capaz de hacer lo que me gusta y ganarme la vida. Además de las donaciones que hacía de un millón de dólares a Fending America, una organización benéfica fundada por John Van Hennet, este para Casa para Hambrientos ha ayudado a, finan ayuda a financiar los refuerzos de alimentación iniciados por Laura Bush que permitió contribuir más de 2 millones de comidas escolares en toda África. También apoyó a campañas contra el tráfico de personas y la violencia de pandillas cuando dirigió los videos de sus canciones a For Better Day y a Poor Greening.
5: Bueno, yo les tengo unos datos de
3: su carrera como artista y es
5: que Avicii fue uno de los DJs que bueno se volvió más famoso en el mundo a una edad tan joven, entonces bueno, un, un tema de él es el logo, bueno vamos a leer un poquito del logo y es que hay mucha gente que cree que el logo son simplemente dos triángulos pero en realidad el logo son las dos iniciales de su nombre artístico la A y la B entonces hace la figura de dos triángulos, bueno eh, Avicii sacó un documental en el 2017 donde contaba un poco de su vida ya que él eh, pues Finalizando un poquito su carrera antes de morir, por decirlo así, eh, tuvo problemas del páncreas porque él bebía demasiado antes de subirse a un concierto, bueno, se ponía muy nervioso, y gracias a esto, pues... Eh, sacó un documental contando un poco de su vida, de realmente lo que le pasaba a él, porque a veces nosotros creemos que los artistas famosos solo son lo que vemos en cámara y en televisión pero él realmente cuenta esa historia de detrás lo que le sucedía de cómo se preparaba para todo eso y bueno, este documental se llama Avicii True Stories algo más, bueno para contarles también en el 2011 él obtuvo la fama mundial con su tema Levels que es una, fue su primera canción, eh, eh, también en el 2013 lanzó su primer álbum, True, y la canción Boom, o sea, de ese álbum fue Wake Me Up, que ahorita el señor Jorge nos la va a poner aquí de fondo para irla escuchando, y otras dos canciones súper famosas de este álbum, de su primer álbum, son Hey Brother y Low Me Down. Santiago, ¿alguna información?
4: También recordemos que tenía 28 años cuando se quitó la vida Y había conseguido derrotar conciertos en diferentes partes del planeta Trabajar con algunos de los cantantes más famosos del mundo Y acumular miles de millones de reproducciones de sus creaciones En diferentes plataformas en internet Pero en su camino hacia la consagración como DJ Avicii sufrió problemas de salud Y no terminó de ajustarse a la vida de una superestrella de la industria de la música techno.
6: Bueno y es que quien no recuerda una fiesta por allá por los años... Entre 2011 y 2015 una fiesta sino una canción de Avicii no era una fiesta Y por fiesta, pues bueno, referirnos a todas esas fiestas que nos hacían en nuestras casas sí. Sobre todo con Wake Me Up o, le o, Wake Me Up o Levels Que se sí. era definitivamente eran de las canciones más conocidas que tenía Avicii Eran las más populares Y definitivamente sonaban en todas las fiestas Y es que eso podemos recalcar que era la fama que tenía Avicii Que con tan, poco, tan poca edad pero tenía demasiado talento al momento de hacer sus composiciones La letra, el ritmo de la canción Era algo que hasta el día de hoy sigue sonando y sigue siendo pegadizo Sigue haciéndose a uno querer moverse del puesto y brincar Que es lo que se hace con la música eh, que producía Bici en sus tiempos más sí. Que más brillaba
5: y ahorita hablando de los conciertos, es que sus conciertos eran una locura. O sea, uno ve los videos y todo eso, o sea, es todo el mundo así saltando, nincando súper ah, feliz, sí. con luces de esos La... de colores
3: que venden en los conciertos. De hecho, ya, han, yo vi uno donde ya todos pulseritos neón. Entonces llevan esas pulseritas neón que dan a veces en las fiestas neón, no sé si las han visto. Y todo el mundo llevaba una sola, o sea, llevaban entre dos y tres, no llevaban solo una, llevaban dos y tres por cada persona y se veía todo eso, colores rosas, verdes, azules y todo eso de noche. Y eso iluminaba todo toda la parte del público y se veía súper lindo. Sí, la
5: verdad, bueno, lastimosamente, como dijo Santiago, en el 2018 falleció por digamos que quitarse la vida porque esos fueron, eh, cómo se dice lo que la policía y la gente encontró alrededor de él aunque anteriormente pues recién él falleció habían muchas cómo se dice, teorías de especulaciones, especulaciones eso especulaciones de la forma en la que él murió bueno, eh, aunque ya creo que es obvio que lamentablemente se quitó la vida por presión de, pues de la fama, de su familia, de muchas otras cosas y bueno, ya para finalizar con este tema entonces los vamos a dejar con otra canción super famosa de él eh, que lanzó en el 2015 con otro super DJ famoso que es Martin Garrix esta canción Waiting for Love fue así también el boom de su segundo álbum que eh, vamos a ponerla a continuación
10: Well, there's a will, there's a way, kind of beautiful, and every night has a state so magical. And if there's love in this life, there's no obstacle, that can't be defeated. For every tyrant, to tear for the vulnerable, In every loss, so the bones of a miracle. For every dream, a dream, we're unstoppable, with so.
4: Ahora vamos a hablar de un tema muy importante para todos nosotros los periodistas, que es el Día del Periodista. En 1958, durante el Congreso de la Organización Mundial del Periodista, llevado a cabo en Bucarest, Rumania, se estableció el 8 de septiembre como Día Internacional del Periodista en honor y conmemoración al fallecimiento de Julius Fusik escritor y periodista checoslovaco que fue ejecutado por los nazis en 1943. La fecha está destinada a resaltar la importancia de la profesión del periodismo en su labor de buscar la verdad y en defensa de la libertad de expresión.
5: El objetivo de este Día Internacional del Periodista es enaltecer la libertad de expresión y el labor que hacen todas las personas que trabajan en estos medios de comunicación, ya que sabemos que levantar la voz eh, con estos medios de las redes sociales no es algo tan fácil y que nosotros como periodistas tenemos un papel fundamental porque somos los que llevan la información, información importante a las personas que nos escuchan así que debemos de hacerlo de una forma muy clara pero al mismo tiempo respetuosa y saber realmente que lo que estamos diciendo con bases fundamentales de que es verdad
7: Bueno y, bueno, y así como les comentaba eh, mi compañero Santiago Vergara sobre Julio Fusic eh, yo les voy a hablar un poco sobre él y es que él nació el 23 de febrero de 1903 en Praga, chicoslavia estudió filosofía y en 1921 ingresó en las filas del Partido Comunista él comenzó escribiendo artículos teatrales y literarios posteriormente eh, fue redactor de reportajes sociales culturales que eran publicados en el periódico Rude Prado eh, y la revista Churba, eh, ambos de ideología comunista debido a su militancia y escritos a favor del comunismo y en contra del fascismo, fue detenido en diferentes ocasiones. Aun siendo perseguido, continuó con su trabajo de redactor y activista, pero desde la clandestinidad y utilizando el, bueno, le decían el doctor Horak, para ese tiempo el ejército nazi ya había ocupado. En abril de 1942 fue detenido por la Gestapo, que es un policía secreto de Alemania, de los nazis, pues realmente fue trasladado a Berlín, eh, luego lo llevaron a la prisión de Panrak y como sabemos pues eh, el hecho de ser un redactor y un activista es muy complicado en diferentes países y bueno, eh, mientras Fusik se encontraba recluido en una celda 207 en la, prisi en la prisión de Panrak, una guardia de la SS de origen checo que lo llevaba a la celda entabló una conversación con él y posteriormente le trajo un lápiz y un papel que no quiso utilizar por temor a que se tratara de una trampa para él sin embargo, con ellos escribiría hoja por hoja eh, sobre un texto que les creo que se llama Al pie de la horca, un reportaje que cuenta sobre las condiciones y vida de la prisión. Personas, torturas, alas y sentimientos. Estos escritos serían recopilados y publicados con, digamos, después de su muerte. Y bueno, él describió algo muy importante para finalizar este, este tema, un poco de lo que yo les voy a hablar. Él dijo, también mi juego se aproxima a su fin. No puedo describirlo. No lo conozco, ya no es un juego, es la vida. Y en la vida no hay espectadores. El telón se levanta. Hombres, os he amado, estad alerta.
4: También es necesario recordar que en la actualidad los periodistas siguen siendo objetos de ataque, encarcelamientos, secuestros y asesinatos por ejercer su profesión. Por ello, la importancia de homenajearlos y recordar el papel tan importante que ellos tienen en la sociedad y que tenemos.
3: Bueno, ahora les voy a hablar un poco sobre la. Federación Internacional de Periodistas, la EIP. Es una confederación de sindicatos y asociaciones de periodistas la mayor del mundo. La FIP tiene por objeto la defensa y el fortalecimiento de la libertad de prensa y defiende todas esas para que los periodistas puedan tener su libertad de prensa. También promueve acciones en defensa de la solidaridad, la justicia social, los derechos laborales, la globalización, la democracia, los derechos humanos y contra la pobreza y la corrupción. Esta fue fundada en París en 1926, recibió un nuevo impulso en 1946 y adquirió su forma actual en 1952 y hoy representa a más de unos 600.000 periodistas. Para un centenar de países en todo el mundo Su sede principal tiene en Bélgica Más específicamente en la ciudad de Bruselas
6: Y es que bueno, debemos aceptar Que el trabajo de un periodista Cualquiera lo puede hacer, las redes sociales lo han demostrado Pero no cualquiera lo hace bien No cualquiera tiene ese don de poder redactar eh, No sé, puede ser una nota periodística Una entrevista, eh, cualquier ...actividad que puede realizar un periodista, las redes sociales han permitido que se pueda hacerlas. Pero precisamente la labor del periodista es informar e informar bien. Con Por bien. eso es que la importancia, la importancia de este día, sobre todo reconocer al periodista de oficio. Porque el periodista clandestino, cualquiera, pero un periodista de oficio que sabe lo que hace, cómo lo hace y cuándo debe hacerlo... Ese es el periodista que debemos seguir hoy en día.
3: Claro, también está la, la importancia del periodista porque él busca la veracidad de todas las noticias que redacta. También la investigación, la importancia de que investigar sobre un tema antes de hablar de él, porque se busca estar informados, para informar siempre hemos dicho que hay que estar informados sobre el tema y eso es algo muy importante y no muchas personas este, pueden hacerlo porque puedes hablar sobre un tema pero a veces no estás tan informado para saber muchas cosas que abarcan porque los temas pueden ser extensos y puedes seguir hablando sobre un mismo tema muchas y muchas horas pero no todo el mundo habla con la verdad y con este la seguridad que tiene un periodista al hablar
6: bueno, 11.34 minutos vamos a un pequeño corte comercial y continuaremos con más información aquí en Hola Juventud
2: Desde las 7 de la mañana de todos los domingos retumban los tambores de Son Caribe Son Caribe. No te pierdas el mejor programa folclórico que lo tiene todo. Música, humor, historias, anécdotas, personajes y toda la música del Caribe. Son Caribe, Son Caribe. por Radio Ya, 14.30 AM. Recuérdalo, domingos desde las 7 de la mañana.
10: pescaíto dorado 2021 18 años reconocimiento a la calidad humana máxima distinción de leopardo rivas personaje internacional marco antonio vocalista de los ángeles negros personaje identidad nacional sergio moya molina obra musical de un compositor mateo torres personaje del caribe julio adán hernández y otras distinciones sábado 25 de septiembre, 6 de la tarde, lugar, hotel, catedral, plaza, organiza, fundación Pescaíto Dorado, síguenos por la transmisión en la fanpage, galardón Pescaíto Dorado, el premio de la gente.
2: Usted puede estar en la lista de quienes apoyan las acciones de la fundación, voz infantil, o la juventud, adquiriendo el libro Burbujas Fantásticas. Escrito por el maestro Julio Adán Hernández. Solicite mayor información en las redes sociales por WhatsApp, Instagram y Facebook. Arroba Voz Infantil, o La Juventud, Burbujas, Burbujas Fantásticas. Fantásticas.
11: Psycho defiende los derechos de los compositores colombianos que además reciben grandes beneficios afiliación a EPS, póliza exequial, pensión subsidiada, auxilio por única vez, auxilio por calamidad o enfermedad, programas de reconocimiento económico, recreación, cultura, y estudios de grabación. Cancela los derechos de autor a quienes realmente representan las obras musicales de nuestros compositores. Psycho
6: voz infantil y no la...
2: BF Construye S.A.S. siempre presente en las grandes obras de nuestro país Cuidémonos entre todos para salir adelante BF Construye S.A.S. está en la calle 106, número 5067, oficina 2D del Centro Comercial Gran Boulevard BF Construye S.A.S. en Barranquilla, Colombia UPA Radio y Radio Ya. En buenas manos. Porque lo hacen muy bien.
4: Va bien! Va bien! Santi hey, Molina. hola ¿qué tal, amigos. Yo soy Santi Molina y quiero invitar a todos los barranquilleros a que se conecten y escuchen UPA Radio. Hola Juventud y Voz Infantil. Por los 14.30 de Radio Ya. Santi Molina.
9: Decidan Porque yo quiero todo.
5: Once y 39 minutos de la mañana y seguimos aquí en Hola Juventud trabajando, trabajando. Ahora vamos con una invitación que nos hace la señora Gloria Urueta a la Catedratón 2021.
13: Muy buenos días, queridos amigos, amiguitos de la voz infantil y de Hola Juventud. Mi nombre es Gloria Urueta de Urueta. Bueno, para este año me declararon la señora catedratón. <ríe> Bendito sea el Señor. Bueno, hijos, quería pues saludarlos y a la vez decirles de que, lo que significa catedratón para mí. Cuando eh, empecé desde muy niña en, en los caminos del Señor, en la Arquidiócesis de Barranquilla. Y siempre he estado unida a todos los, los actos. Y Catedratón se metió hace 18 años en mi corazón. Empezamos a, a, en la catedral, después estuvimos en el estadio, en el Amira y en el Jumbo, colaborando, colaborando en esa gran obra que significa la Catedratón. Porque la, la Catedratón es una misión de recoger fondos para hacer nuevas iglesias. Eh, ¿Cuántas iglesias nuevas hay gracias a, a, a Dios y a la Catedratón Y también ayudan a familias de escasos recursos y también apoyan a la casa de los sacerdotes de mayor edad. Entonces yo quiero en este momento invitarlos, mover sus corazones de niños y, eh, y juveniles a que vayan conociendo cada día más a Dios se vayan enamorando más como me he enamorado yo tengo 72 años pero siempre he estado enamorada de mi Señor mi Dios y eso me ha ayudado a estar siempre dispuesta al servicio como apoyamos a Catedratón por lo menos ahora en todas las parroquias hay eventos para conseguir recursos para la Catedratón aparte de eso les doy un consejo yo siempre cogí una alcancía y cuando estaba con mi familia con mis amigos y eso les decía aunque sea de monedita echen ahí, echen ahí y después llevaba la alcancía ya a la, a la curia como, como la donación entonces los aconsejo muévanse eh, amen a Dios y a la Catedratón y verán lo felices que son por lo menos a mí ha sido este un año de mucha, mucha grandeza, mucha satisfacción porque como les dije me llama la señora Catedratón, bueno adelante, que viva Catedratón ábrele tu corazón a Catedratón
2: UPA Radio y Radio ya, en buenas manos porque lo hacen muy bien, ¡Adiós!
9: Tiro para el cielo, me mira la gente, para ellos yo soy diferente. Los gritos rebotan la vida de frente. La pelota me grita, te toca, las piernas me ruegan que no, pero el alma me ordena que sí. La vida es así y si voy a morir, moriré de primero. Sabiendo que soy un guerrero. Mis padres me dieron la raza y la vida. ¿Qué pasa? No pienso perder en mi casa, yo corro adelante. El cronómetro corre de 90 a cero. No importa, yo sé lo que quiero. Persigo el balón con las manos en el corazón. Asustado me mira el portero. Las manos al sol y en mi pierna no impacto Bien.
6: 11.44 minutos de la mañana y llegamos a la sección deportiva de la juventud. Nos acercamos a los jóvenes a la realidad informativa a nivel deportivo, a nivel nacional e internacional a cargo de Santiago Vergara, Ana Sofía, Tolosa y su servidor Juan Carlos Molina. La selección colombiana femenina de hockey en línea clasificó a cuartos de final del mundial. La selección dio la gran sorpresa en el campeonato mundial senior que se disputa en Rocarazzo, Italia al derrotar este viernes 10 de septiembre a Suiza y clasificar de esta manera a la ronda de cuartos de final, donde se enfrentará a Letonia para así asegurar un cupo a las semifinales.
4: En el mejor partido que ha jugado en las eliminatorias, Colombia logró mantenerse por ahora en la zona de repechaje para buscar una casilla en el Mundial de Qatar 2022 justo en la mitad de la ruta hacia la clasificación. Esta vez el equipo que dirige Reinaldo Rueda no solamente hizo la tarea de ganar en casa, sino que mostró muchos momentos de buen juego y buena calidad. Sin embargo, la selección todavía paga las consecuencias de los puntos que perdió en la nefasta jornada doble de noviembre del año pasado, cuando sufrió dos estruendosas goleadas que decretaron la salida de Carlos Queiroz, 0-3 contra Uruguay en Barranquilla y 6-1 contra Ecuador en Quito. Esas dos derrotas son en este momento la explicación por la posición que tiene Colombia en la tabla. Si bien tiene los mismos puntos que los ecuatorianos, la diferencia de goles juega muy en contra. El equipo que dirige Gustavo Alfaro está con más 5 y el de Reinaldo Rueda con lo que sucedió este juez en Barranquilla quedó en cero.
3: Continúa Plan Decenal de Deportes en Ciénaga. Continúan las acciones adelantadas por parte de los monitores del Plan Decenal de Deportes en articulación con miembros de la comunidad, quienes realizaron una jornada de limpieza integral en el Parque del Sol y en la cancha de la nevada con finalidad de mantener este espacio libre de residuos sólidos y un entorno agradable para el disfrute de las familias. Es importante resaltar que el Plan Decenal de Deportes es un proyecto priorizado por el alcalde Luis Alberto Tete Samper, para garantizar el productivo desarrollo de las 13 disciplinas deportivas y seguir incentivando la importancia del deporte para el desarrollo de la sociedad.
6: Debutó Cristiano Ronaldo con el Manchester United frente al Newcastle en el Old Stafford, anotando gol en su debut, para ser exactos, un doblete que le dio la victoria al Manchester United por tres goles a uno. Y recalcar también que el partido de Junior contra Pereira se disputará el día de mañana, domingo, a partir de las 6 de la tarde, si no estoy mal. Aquí no me acuerdo muy bien dónde, pero bueno, aquí llegamos en Pereira, me confirma acá Jorge. Y eh, bueno, desde aquí llegamos con la sección deportiva de la juventud, donde acercamos a los jóvenes a la realidad deportiva a nivel nacional e internacional.
8: Hola, mi nombre es Marianne Rodríguez, soy actriz y cantante, y los invito a que escuchen todos los sábados Voz Infantil o La Juventud y UPA Radio por Radio Ya, la radio de tu ciudad.
6: 11.47 minutos de la mañana y continuamos aquí en la Juventud con más información. Y es que ahora vamos con un tema que precisamente hoy celebran dos décadas de aquel acontecimiento que dio un giro en el mundo, un cambio bastante dramático a la historia que podemos conocer hoy en día. Precisamente hoy, hace 20 años, 11 de septiembre, ocurrió el atentado de las Torres Gemelas. Aquí mis compañeros traen más información.
7: Así como nos comentaba Juan Carlos Pues este fue un Hecho histórico Muy triste para muchas familias Y bueno, eh, yo les Quiero comentar un poco Y hablarles de los daños que dejó Este atentado tan triste eh, Repito nuevamente que fue El 13 de septiembre del 2021, hace dos Décadas, como dijo mi compañero Juan Carlos Molina Un bombero de Nueva York Observaba lo que quedaba en la Torre de Sur Aparte de las torres gemelas de 110 plantas cada una, cinco edificios del World Trade Center resultaron destruidas o seriamente dañadas, entre ellos el WTC 7 y el Hotel Marriott. cuatro estaciones del Metro de Nueva York y la Iglesia Cristiana Ortodoxa de San Nicolás. En total, en Manhattan, 32 edificios sufrieron daños. Más tarde, el Deutsche Bank Building, Situado en Liberty de West Broadway, tuvieron que ser demolidos debido al estado en que quedaron, que los hacía inhabitables. Actualmente están a la espera de ser reconstruidos 44 varios equipos de comunicaciones, que bueno, realmente ellos sufrieron mucho por eso, y también sin ir más lejos, la antena de telecomunicaciones de la Torre Norte cayó con su derrumbe mientras que otras antenas de radio de torres colindantes resultaron también gravemente dañadas y es que pues esto fue un suceso histórico que quedó marcado eh, y es muy triste porque créanme que eh, el hecho de las familias el, la pérdida de un ser querido y de esta manera es irreparable, el dolor es algo que no se compara y bueno eh, un poco más mi compañero les va a hablar ahora sobre más información de este importante día
4: bueno, yo creo que este fue un hecho que conmocionó al mundo enteramente y creo que este hecho fue algo que todos recordaremos siempre por los siglos de los siglos. Yo creo que no lo afectó solamente nacionalmente en Estados Unidos, sino mundialmente porque ahí quedaban exactamente las empresas más importantes de todo el mundo y ahí se hacían las mayores finanzas, se hacía todo ahí en las torres gemelas. Básicamente ahí tenían las torres más importantes de todos los Estados Unidos y quedaban también los bancos, quedaban muchas oficinas y yo creo que a raíz de eso sacaron muchas películas que de las torres gemelas que podemos ver en el mismo Netflix, que ustedes pueden buscar películas de las torres gemelas y ahí les van a mostrar todos los sucesos que pasaron y muchos bomberos muchas, muchos rescatistas arriesgaron su vida para salvar esas personas que estuvieron muy afectadas en ese, en ese terremoto y en eso que sucedió en las torres gemelas, ese atentado que sucedió y en todo lo que pasó y también decir que que muchas familias perdieron, a sus muchas esposas perdieron a sus esposos, perdieron a muchas personas, y yo creo que más que todo es agradecer a todos esos socorristas porque dieron su vida en rescate a esas personas y velaron siempre por su bienestar, y a raíz de eso se crearon ayudas para que esas personas estuvieran beneficiadas, pero yo creo que más que todo que esas ayudas no les pueden devolver una vida que perdieron
6: y es que precisamente con el atentado del 911 hay, hay dos teorías actuales de las cuales ninguna se ha podido comprobar eh, la primera es la que más se maneja, la que más se habla que es del ataque terrorista para precisamente destruir las torres y la segunda que también es bastante sonada y es una de las que posiblemente eh, como muchos de los testimonios que ha dado gente pues, es la que más suena que es un atentado de la CIA Precisamente para así justificar que las tropas estadounidenses siguiesen en Afganistán, que el, por el cual el día de hoy está pasando bastantes problemas tras la salida precisamente de las tropas que fueron después del atentado del
3: 9-11. Bueno, también vamos a hablar sobre el National September 11 Memorial and Museum. El 9-11 National Memorial, también conocido como el National September 11 Memorial and Museum, es un un museo en Estados Unidos que se encuentra en el Bajo Manhattan de Nueva York, que recuerda a las víctimas de los atentados del 11 de septiembre del 2001 y el atentado de World Trade Center en 1993. Este centro está ubicado en el sitio en el sitio que cambió a World Trade Center Memorial Foundation, cambió su nombre a National September 11 Memorial and Museum de World Trade Center en 2007 el ganador del diseño para la competencia del World Trade Center Site Memorial fue un arquitecto israelí estadounidense que se llama Michael Adark y Handel Architects, una firma de San Francisco y Nueva York, ahora trabajo con la firma de arquitectura paisajista Peter Walker and Partners en el diseño de lo que llaman bosque de árboles con dos piscinas gemelas en el centro de los cimientos alguna vez estuvieron las torres gemelas el diseño consiste al original de Daniel Lixepin, que es un monumento conmemorativo que sería a 30 pies bajo el nivel de la calle. Es una plaza, el diseño fue finalista de requerimientos de Live Skin que incluían los cimientos de las Torres Gemelas. Es un monumento temporal colocado que son dos piscinas iguales, totalmente iguales, donde alrededor están hechas como en mármol negro. En un material negro donde están grabadas las personas que fueron afectadas en ese, en ese atentado terrorista, como se dice, y todo el mundo, casi los 9, 11, mucha gente va a poner flores a los nombres de las personas que fallecieron y ponen flores blancas, banderitas de Estados Unidos, flores rojas también se pueden ver, y como las personas van a ver, se toman fotos y es como un museo y un memorial para todas esas personas que salieron afectadas el 11 de septiembre. Así es, y es que, por ejemplo, este suceso
5: no solo perjudicó, bueno, eh, los sentimientos de las personas y esa paz que se tenía en ese momento en esa ciudad, sino que también, bueno, varias películas se vieron obligadas a borrar las torres gemelas de sus producciones para evitar herir la sensibilidad de las personas y recordar ese momento tan doloroso para todos los estadounidenses. Entonces, aquí les traigo dos ejemplos de esas películas. La primera película es Spider-Man, la película que se lanzó en el 2002, al principio eh, esta película habían lanzado un tráiler en el 2001 donde se veía que un grupo de ladrones robaban un banco y escapaban en un helicóptero y Spider man pues para hacer que el helicóptero no se escapara creó una telaraña gigante en la mitad de ambas torres gemelas ...y quedó el helicóptero ahí pegado en la telaraña gigante como, como un insecto. Entonces, eh, pues a raíz de el atentado de lo que sucedió... ...Sony trató de eliminar por completo de internet este tráiler... Eh, ya que, bueno, la película todavía no se había lanzado, recordemos que el tráiler fue lanzado en el 2001 y además de esto también intentó recoger muchos pósters publicitarios que ya habían lanzado donde se podía ver al hombre araña colgado de, de una de las torres gemelas o donde en el lente del hombre araña se podía ver en el fondo de las torres gemelas y bueno, intentaron recoger todo eso, poderlos recoger para evitar que eso se siguiera promulgando eh, pues por el resto del mundo Tanto así que incluso hay gente que todavía eh, Pues mantiene esos pósters Y los guarda como si tuvieran Como si fuera una reliquia O sea la gente que pudo como guardarlos Tanto así que ahora en la, en la actualidad Los venden súper caros O sea esos pósters Y otro ejemplo de otra película Fue Hombres de Negro 2 eh, Hombres de Negro 1 se alcanzó a ver pues las Torres Gemelas porque esa película fue lanzada en 1900 algo pero la Hombres de Negro 2 la lanzaron por ahí en el 2002, 2003 y también tuvieron que borrar pues estos sucesos en especial en el clímax final de la película donde se supone, bueno, los que han visto Hombres de Negro saben que normalmente siempre ellos después de a hacer lo que tienen que hacer con los alienígenas y eso, le borran la memoria a todo el mundo. Entonces se supone que al final se puede ver que ellos borran la memoria de una antena gigante que sale de la Estatua de la Libertad, pero antes la idea no era que saliera esa antena de la Estatua de la Libertad, sino de una de las Torres Gemelas, pero tuvieron que cambiar esa escena final por la Estatua de la Libertad. Y bueno, ya después ahí sí con el pasar del tiempo eh, muchas de... pues ya esa, sen esa sensación pues se fue quitando y ya sí en la actualidad se pueden ver muchas películas donde tienen que hacer pues las torres gemelas, un ejemplo puede ser En la cuerda floja que es una película que relata la vida de un muchacho que logró la hazaña de colgar un cable entre el espacio de ambas torres y poder hacer malabarismo ahí, o sea entonces.
3: Es bastante... Bastante interesante los que nos cuenta Sofía Y bueno, ahora vamos con nuestra compañera Karimi Gándara Que nos trae un informe sobre el 911 América bajo ataque 20 años del atentado a las Torres Gemelas
8: La noticia llegó como algo anormal Las versiones de una avioneta que se estrellaba contra uno de los edificios más altos del mundo Fueron las primeras en circular en todos los medios de comunicación Mientras que se mostraba a un edificio del World Trade Center en llamas la confusión invadía a los incautos, ya que era muy poca la información que se poseía. Pero la impresión de las llamas que envolvían la parte superior de uno de los edificios de las Torres Gemelas hacían presagiar algo diferente. En tiempos donde no había redes sociales, cámaras de vigilancia o teléfonos inteligentes, los grandes medios de comunicación se apoyaban en imágenes que camarógrafos aficionados realizaban. Así fue como se logró la primera imagen del avión que se estrelló contra uno de los edificios, un video de un aficionado que estaba filmando un trabajo de rescate que realizaba un bombero en la zona de Wall Street alcanzó a ver a uno de los aviones estrellándose contra una de las torres. Los ataques de Al Qaeda, grupo terrorista liderado por el infame Osama Bin Laden, fueron cuidadosamente calculados. En lugar de misiles tierra-aire o proyectiles enviados desde un avión de guerra o desde otro lugar, se usaron aviones que debían trasladarse a largas distancias. Es ahí donde se secuestraron con muchos meses de planeación aviones que cubrieran grandes distancias, en este caso desde Boston hasta la ciudad de Los Ángeles. Aviones que estuvieran repletos de combustible y que pudieran causar el mayor daño posible a los lugares donde se pretendía atacar. Los ataques debían ser coordinados para tener éxito, simultáneos para no perder el elemento sorpresa y lograr el objetivo, con soldados dispuestos a dar la vida en el intento, ya que se trataba de un ataque suicida del que no lograrían salir vivos, pero que sus seguidores se encargarían de contar con versión de la historia.
5: Bueno y lastimosamente
6: se nos ha acabado el tiempo aquí en ¿no? La Juventud.
5: La invitación es para que nos sintonicen el próximo sábado a las 9 con UPA Radio, a las 10 con Voz Infantil y a las 11 con Hola Juventud.
4: No se olviden tampoco de seguirnos en nuestras redes sociales. Aparecemos en Facebook como Voz Infantil Hola Juventud, en Twitter como Arroba Hola Juventud, en Instagram como Voz Infantil Juventud, y en YouTube como Voz Infantil Hola Juventud. No se olviden de darle clic
7: en Me Gusta y seguir. Solo nos queda recordarles que Hola Juventud es un programa hecho por jóvenes para que todos ustedes estén bien informados. Hola Juventud, trabajando, trabajando. Ahora continuamos por los 14.30 de Radio Ya, la radio de tu ciudad.
10: Desde Barranquilla emite Radio Ya 14:30 AM H.